0: Привет! Меня зовут Нарван, я основательница Семи Королевств, пишу тексты на сайт и в энциклопедию, делаю сайт красивым и отвечаю за то, чтобы он вообще открывался. Мы на Семи Королевствах делали почти исключительно только тексты, даже между собой общаемся буквами. Вот мы и решили попробовать вынести часть этого общения в подкаст. Сегодня поговорим о наших ожиданиях и вопросах Дома Драконов. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете об этом эксперименте в комментариях. Сергей, давай начнем с того, почему мы вообще называем сериал «Домом драконов» во множественном числе. Почему считаем, что не права? Ты уже писал это текстом, расскажи, пожалуйста, еще раз.
1: Ну, по правилам английской грамматики определенный артикль перед нарицательным существительным единственного числа в данном контексте придают этому существительному значение представителя или эталонного представителя, некой совокупности, группы, класса, явлений существ или предметов. На русский это традиционно переводится множественным числом. The lion is a predator. Львы – хищники. У самого Мартина есть пример в основной саге, когда Дэнни думает про себя, что драконы не плачут. Согласитесь, перевести в данной ситуации «дракон не плачет» будет как минимум странно. Возможно, правда, альтернативный вариант перевода. Из-за капитализации заголовков, принятой в англоязычном мире, мы не можем утверждать, что Dragon в названии сериала – это нарицательное существительное. Это также может быть имя собственное. И тогда это, очевидно, прозвище Эйгона Первого, Эйгона Завоевателя. И получается тоже в целом логично. то есть Королевский дом Таргариенов называют по имени его первого короля Вестеросия. Но мне кажется, что сейчас, когда уже почти начинается показ сериала, по этому поводу было бы сделано множество разъяснений для широкой публики. В трейлерах, в интервью и так далее. Потому что широкая публика в жизни не слышала ни про какого Эйгона-завоевателя, поскольку книжек она не читала. Однако таких объяснений нет. То есть, видимо, всем все и так понятно. Мы сейчас видим, что уже пошла реклама о медиатеке, пиратских сайтов, которые призывают смотреть «Дом дракона» у них. И я очень сомневаюсь, что они что-нибудь знают про этого самого Эйгона. Скорее всего, просто перевели в лоб, не задумываясь о смысле получившегося названия. Ну, в любом случае, это будет не первый пример из похабленного перевода названия.
0: Не знаю, помнишь ты или нет, но на толкинистских сайтах одно время писали, мол, мы в курсе, что он толкин, но все ищут толкиен, и поэтому мы тоже так будем писать. Потом это сошло на нет, не знаю, будет ли что-то похожее с Домом Драконов.
1: Замечу, что я продолжаю писать толкиен.
0: На чем вообще основаны наше мнение и ожидания? А, у нас есть трейлеры, за кадровые видео, фото со съемок, кадры, м- интервью актеров, шоураннеров, самого Мартина. Есть утечки сценария всех 10 серий, но мы сразу скажем, мы их старались не читать. Я проспрелировала себе конец, чтобы понимать, в каких пределах сценарий соотносится с книгами. а Сергей вообще не читал.
1: Да. Ну, то есть, больших спойлеров для тех, кто читал книги, в сериале, конечно, не будет. Но изменения расширения все равно неизбежны. В конце концов, в книге практически нет не то, что диалогов, а даже и записи прямой речи. Так что что что-то все равно будет. Зачем лишать себя удовольствия удивиться тому, что мы в первый раз увидим. Тем более, что нам обещают полный творческий контроль Мартина над сериалом. Так что, если там будут какие-то вот это повороты то они должны быть согласованы с Мартином, и это будет приятный сюрприз.
0: Еще один важный момент — это что хронику «Пламени и крови» пишет один ворчливый старик на основе часто противоположных показаний трех других стариков. То есть Мартин в этой книге продолжает играть с точками зрения. Но ну, как прикажете это показать? В последнем интервью он говорил, что хотел бы видеть все три версии, как это сделано в фильме Куросавы Арсимона. Но если честно, вряд ли такое могло бы работать.
1: Да, это может быть уместно в фильме, который весь там, двухчасовой построен вокруг одного ключевого события. А в сериале все она двигается дальше и непонятно, как это воспринимать зрителям. Так он изменник или нет? Так она переспала с ним или нет? За кого тут болеть? Как переживать за персонажа, если ты его не понимаешь и не понимаешь, что он сделал или не сделал? У Мартинов это хорошая литературная игра, в которой можно разглядеть много разных слоев. Например, По началу описания «Танца драконов» у меня создавалось ощущение, что третью точку зрения придворного шута Грибка автор хроники Архимейстер Гильдейн вставляет исключительно для того, чтобы скомпрометировать точку зрения септона Юстуса. То, что на политическом жаргоне называется амальгама. То есть, когда у нас имеется одно неприятное мнение, надо добавить к нему еще несколько, одно другого безумнее и нелепее, жирно обвести мелом и сказать – ну да, есть такие мнения, но ведь это же, простите, ну, порнография какая-то. Давайте мы, серьезные люди, не будем серьезно это воспринимать. ограничимся спокойными, взвешенными, основательно подчищенными, в смысле, основательно документированными записями мейстеров. И стоит только Септону Юстасу усомниться там, в «Добродетели принцессы Рейниры», тут же вступает грибок, что какая там добродетель? она по ночам в борделе хочется правильно облажать мужчин. А уж сколько раз она мой спалинский член своей нежной ручкой ласкала. Ну и так далее.
0: Но в итоге история будет одна, объективная.
1: Э, да, какую-то обе- единственную историю, по крайней мере, создали. И это, на самом деле, может быть самым большим спойлером для нас, которые читали книгу. Потому что... Э, что из всех рассказанных в книге-версии является объективной точкой зрения? Что считает объективно Мартин? Или это вообще считает Кондол, а не Мартин?
0: Есть еще одна проблема. «Пламя и кровь» — это очень небольшая книга, первый сезон — это всего две главы. Это «Вопрос престола наследия» и черные и зеленые. Там от силы страниц 50. Если продолжат адаптировать в том же темпе, то материала хватит примерно 3,5-4 сезона, может быть. Джеймс Хибер так писал, но пока не очень понятно, это его предположение или какие-то кулуарные обсуждения. И вот из этой очень короткой истории нужно развернуть, ну, хотя бы трилогию с живыми героями, так, на уровне «Игры престолов», «Битвы королей» и «Буря мечей». Потому что крутые спецэффекты, картинка нам, конечно, нравится, но основную сагу и вообще Мартина мы любим за персонажей. Сейчас мы знаем вот что. Сценарий «Дома драконов» писала целая команда сценаристов. Мартин делал даже большой пост об этом. Почитайте, мы переводили. Так вот, одна из них, Сара Хэс, объяснила, что исторические сериалы и историческая литература вообще ароматизируют мужчин у власти. Мужчины пишут о мужчинах, а роль королевы в том, чтобы родить следующего короля. У Марсина, конечно, не совсем так. Он вообще м-м, феминист, но в сериале обещают эту тему еще усилить. А для этого в центр истории поставят Рейниру и Алисенту. Одна из них неплохо уживается в эстеровском патриархате, а вторая вторая уже в трейлере обещает...
1: Обещает сломать колесо.
0: (связываем) Они не стали так буквально цитировать, но да, нам покажут детство героинь, как они дружили, поддерживали друг друга и в какой-то момент разошлись. Кто-то считает, что бунтарка Рейнира — это отступление от канона, но меня это не возмущает. Я вот легко могу представить недоумение драконьих всадниц, когда они узнают, что между двумя претендентами у обоих по дракону предпочтение отдают тому, у кого сосиска. Это особенно заметно, наверное, с выбором между Рейнис и Визерисом, потому что Балериан к этому времени уже умер, но Рейнис все равно не выбрали. Типа «Дракон — это, конечно, славно, но милочка, куда вы на трон с сиськами». Идите детей кормить, щи варить, все такое. В сериале, правда, предубеждение против Рейни можно еще связать с ее мужем типа Лорды голосовали против Афрокоролей но в книгах этого нет. Сюда же, наверное, примыкает и тема репродуктивного насилия. Ее сценаристы тоже обещают показать с разных сторон.
1: Да, и, собственно, сам Мартин в книге вполне себе демонстрирует свое мнение по этому вопросу когда у него 42-летняя, по-моему, королева Алисанна после 12 родов намекает мужа, намекает. Ну все, я больше родить уже не смогу, наверное, теперь буду бабушкой. На что, кстати, Джехерис радостно отмахивается, что, не-не, нормально, вполне поражаешь, если боги будут милостивы. А если, кстати, мы доживем до третьего сезона Дом драконов, там будет еще один забавный момент, когда один король, ну, почти король, издают множество указов и они все очень хорошие и разумные, ну по крайней мере для человека 20 или 21-го века, то есть они предусматривают равенство мужчин и женщин, ну мальчиков и девочек в том опросе, в котором это интересовало короля, социальную защиту неимущих инвалидов, предотвращение семейного насилия, прекрасные вещи. Ирония в том, что за человек этот король, который издает эти указы, но сами указы, Прекрасный, прогрессивный, хоть сейчас передовица американских газет. Так что Мартин все-таки излагает свои взгляды даже в такой вот средневековой по духу книги.
0: Насколько я поняла, необоснованного оголения секса в Доме драконов станет меньше. Его чаще начнут показывать за кадром. Создается впечатление, что сценаристы хотят пойти по пути ответственного изображения насилия и секса, не замалчивать, но и не ударяться в экспозиции, как это было в «Игре престолов», где там, Петер Белиш проводит тест-драйв своих работниц в Бардель, нудит пять минут историю своей жизни, пока зритель смотрит, как девушки ублажают друг друга.
1: Да. Если бы «Дом драконов» снимали в те времена, когда начинали снимать «Игру престолов», то наверняка мы бы Чаще, как минимум, видели, что при выборе одной из трех версий для экранизации, которые, как мы говорили, представлены в пламени и крови, они часто выбирали бы версию грибка, потому что там очень много всякого прекрасного, в этом смысле, материала. А по нынешним вегетарианским временам как раз можно быть почти уверенным, что версию грибка экранизировать не станут.
0: Давай пару слов скажем о черных велоренах. Когда только появились слухи о кастинге чернокожего актера на роль Корлиса, я подумала, ну офигеть, а как вы это впишете в канон? Нужна же какая-то история за кадром, типа отец или дед Корлиса взяли в жену литнейку или что-то такое. Сейчас со всеми этими закадровыми роликами с черными матросами в белых приках, понятно, что ничего объяснять не будут. Просто примите как данность вот такой теперь Дрифтмарк.
1: Да, причем сейчас стало еще известно о том, что не только Веларионы, у нас будет э, мистера Орвеля, значимое лицо событий Танцы драконов, сыграет чернокожий актер. Э, имя не помню, но это не потому, что он чернокожий. И если помнишь, перед началом второго сезона Игры престолов мы тоже были немного удивлены, когда узнали о кастинге Ксара Ксанудаксасаса. Угу. Это что, в квартире теперь все черные будут? Но в итоге тогда нормально вписали в мир, прописали ему какую-никакую историю, объясняющую происхождение. А сейчас похоже, нас просто ставят перед фактом. Да, в Вестеросе есть чернокожие. Да, и всегда были. Это, правда, возникает другой тогда вопрос, потому что, собственно, куда они всиделись ко временам Игры Престолов? Есть, у них там тоже были в Хроломеевские ночи или концлагеря с газовыми камерами. Это непонятно.
0: Да, тут проблема в генеалогии самих Таргаринов, мать заевателей, мать Джей они все по батюшке Виларины. А вообще же, вспомни утечки о сериале, в котором собирались показать Валерию времен Республики о а, Империи Пепла. Одна из главных героинь а, была драконьей в заднице с черной кожей и с седыми волосами, потому что один ее родитель был чернокожий, а другой такой нормативный валереец. Так вот, конфликт состоял в том, что чистокровные валерейцы считали ее. «Грязнокровка» и третировали. Сюда же и черные дети леса» из «Кровавой луны». Короче говоря, у них там в HBO во всех сериалах «Наследниках» эта расовая тема так или иначе звучит, тут без вариантов. Я бы сказала, что нам и в экранизации рассказов о Дунке и Эге можно уже морально готовиться видеть одного из этих двоих немного не так, как их описал Мартин и нарисовал Миллер.
1: Да, действительно, есть такие опасения. Вообще, на мой взгляд, все эти квоты на так называемое разнообразие, они вводятся очень топорно и оскорбительно в первую очередь, для самих меньшинств. То есть Шоураннеры прямо говорят в интервью, что введение, в частности, чернокожих актеров в каст, причем не на второстепенной роли, было таким вот изначальным условием. Ну, вот нам их вывалили. Это, кстати, есть своя ирония, потому что Мартин в свое время задумывал Таргариенов как сильно отличающихся внешне от населения Вестероса. Это, в частности, объяснило бы их заботу о чистоте крови. Почему они вечно на сестрах женились. Но тогда Мартин выбрал каноничный, скажем так, фэнтезийный вариант и сделал их такими условными эльфами. А много лет спустя ему пришла в голову мысль, что можно было бы сделать вадерийцев чернокожими. Но, правда, с белыми волосами это все равно был бы фэнтезийный канон, только теперь про темных эльфов. Но у Мартина все задумывалось как шутка, а тут все будет серьезно.
0: Uh-huh. В днях вышло интервью Мартина, якобы он просил шоураннеров Дома Драконов не допускать три ошибки, которые были допущены в Игре Престолов. Ты видел, да?
1: А, да. Во-первых, его возмутило, что Дэвид и Дэн выкинули Джохерри второго ради упрощения истории, когда мистер Реймон излагает свою семейную историю. А, во-вторых, ему не понравилось, что драконы Дэнни почти не отличаются друг от друга. И другое было еще недавнее интервью, он тоже говорил, что драконы должны различаться визуально. Он столько так тщательно описывает в книгах, и люди должны узнавать драконов прямо в полете, издалека. И еще у него была такая, может быть, даже более личная просьба. Ему хотелось, чтобы Геральдика сериала не ограничивалась гербами великих домов. Насколько я понимаю, Кондла согласился, и они с Сапочником обсудили это, и решили, что действительно в период мира и благоденствия, нам говорят, зенит империи Таргариенов, в такой период каждый рыцарь захочет щекольнуть на турнире, на перу, своими цветами, своим гербом, и все это будет.
0: Ну вот да, мы уже сейчас видим гербовую одежду, рыцарей, сюркос, лук в лебреях с драконами. Кстати, Кондал обещал объяснить, почему у Таргариенов на гербе шестилап и змей, как так вышло, что вот живые драконы, у них четыре конечности, а на гербе вдруг шесть. В Игре Престолов, после того, как Мартин побывал на съемочной площадке, Герб изменили, переднюю лапу убрали. И вот теперь нужно это как-то связать. старые герб новые, Посмотрим, как получится.
1: Да, ждем объяснения, которые нам обещали. А вообще сейчас Мартину явно дали карт-бланш. То есть, в нынешних интервью он уже так начинает осторожненько говорить, что это его не привлекали к работе над последними сезонами «Игры престолов». Ну, видимо, с 5-6 точно уже не привлекали в 7-8 сезоне. А не то, что он сам отстранился. Как. Вроде бы он намекал немного раньше. Кейси Блойс, программный директор HBO, теперь заявляет, что Мартин наше все. Он создатель мира, его хранитель, его хронист. Мы без него никуда, ни один проект без его благословения не взлетит. А все почему? Потому что сначала была негативная реакция на концов игры Престолов. Хотя руководство HBO бодрится и говорит, что вообще Twitter это еще не все зрители и так далее. А потом был невзлетевший и очень дорогой пилот Долгой Ночи. В итоге они помыкались и вернулись к Мартину.
0: Ну да. Я не очень понимаю, почему вычипело сделали ставку именно на Кровавую Луну после восьмого сезона, опять снимать про белых ходоков. Ну, Мне кажется, должно быть просто стыдно. По тем кадрам, которые до нас дошли, со съемок, мне кажется, что там дизайн в принципе не работал так, как должен работать во франшизе. Никаких перекличек с «Игры не было. То есть какие-то общие имена, да, но гербы другие, костюмы какие-то совсем другие исторические, это обосновано. А вот с точки зрения создания единства образов для франшизы это не работало.
1: Ну, костюмы это твоя тема. Расскажи тогда про костюмы Дом драконов.
0: У нас теперь новых художник по костюмам. Я не это мими. Так вот, понятно, что перед ней буквально поставили задачу связать костюмную историю двух сериалов. Поэтому у нее есть прямые заимствования и приемов, и фасонов у Клэптон. Например, объемная вышивка, многие мужские костюмы по крою похожи, костюмы для верховой езды Рейниры. Это, конечно, очень узнаваемая отсылка к Дейнерис. Но если смотреть в целом, то голос у нее свой. У нее другие ткани, и источники вдохновения тоже другие. Очень много всего намешано. Например, видим кожурной воротник Алимеди Чури и Ниры. И тут же такой усредненный, если не сказать стереотипный, средняковый дизайн в платье взрослой Алисенте. Но зато здесь есть нижняя сорочка. Видим не только шнуровку, но еще пуговицы и застежки. Разные виды главных уборов. Шапочки, бальзо. Появилась домашняя одежда. Очень много украшений даже у мужчин. Шураннеры объясняют это тем, что «Семь королевств» до «Танца драконов» были гораздо богаче, чем во времена Роберта. Ну, бюджет у «Дома драконов» действительно стал больше. Давай я еще пару слов про свой любимый пока что костюм скажу. Это платье Рейнира для коронации. Многие сразу кричали типа «Воу, воу, это Византия, кокошник». Ребят, это скорее чпец типа арселе, но без вуали, чем традиционный кокошник. Тут, правда, нужно сказать, что дворянская мода из Средниковой Руси в значительной степени действительно продолжает византийскую традицию, а обывательские представления о Средниковой русской моде основаны на сказочном образе, который возник в XIX веке. Тогда в России начался очередной виток вот этой моды на Великую Русь, и предварительно стали носить такое, что-то среднее между кокошником и арселе. Появились тиары-кокошники, их так и называют, тиары в русском стиле. Они довольно популярны у британских монархов, поэтому я думаю, что художница по костюмам, она, британка, в принципе, могла использовать эти ассоциации. Если честно, то пока, кроме византийского воротника, вот этого большого массивного и чепцам ничего такого явно византийского я не вижу. Помпезность, символизм в парадном костюме в принципе любого периода в любой стране хватает. Но я писала в своей большой статье про Геральдику, и буду повторять, пока есть кому слушать, использовать Византию для Таргариенов очень уместно, и те и другие находились на стыке цивилизации, Византия на стыке античной и восточной, а Таргариены после звания на стыке валерийской и андальской. Поэтому эта историческая прикличка прекрасная, а для русскоговорящих фанатов еще и очень приятная.
1: Ну, честно говоря, я не знаю половину слов, которые ты сейчас использовала. Я не очень волнуюсь о костюмах, без костюмов иногда даже лучше. Давай поговорим про драконов. Драконов тоже доработали. Мигель Сапочник сначала хотел их сделать совсем разными. У него есть огромная папка с концептами. Но в итоге они все-таки вернулись к дракону Дейенерис и стали менять его в деталях. Обещают разный цвет, разный размер, разную форму черепа, рогов. У кого-то будет шейный мешок, кто-то будет хромать. Разные повадки, сходство с хозяевами. Сделали черные кости драконов, как в книгах. Потому что в Игре Престолов нам почти не показывали драконьи кости, но был один череп белый. А тут нам уже показали большой прекрасный черный череп Бавериона. Есть орден хранителей драконов, тоже все как в книгах. Есть седла, и даже, кажется, какая-то упряжь, пока непонятно, как всадники будут управлять своими драконами. И всего нам в сериале обещали показать 17 драконов, но это на все сезоны.
0: А в первом сезоне будет всего 9. Из интересного я бы еще отметила, что Таргариены и члены Ордена Хранителей Драконов будут общаться со зверями только на Высоком Валерийском. И между собой королевское семейство тоже часто будет приходить на Валерийский, это понятно, они же считают друг друга драконами. Здесь у меня опять флешбеки с русской историей, потому что дворянство говорило на французском, и при этом шла война с Наполеоном. И в Доме драконов тоже какая-то сакрализация Валерийского в королевском семействе. И этот же Валерийский, но его вульгарная форма, это бытовой язык вольных городов, а с ними идет война. В общем, Валерийского будет много, и с субтитрами мы намучаемся.
1: Да, с субтитрами было долго, я помню. В общем, есть такая попытка определенная усложнить и разнообразить. Она прослеживается в дизайне практически всего. Например, раньше нам Красный Замок показывали издалека, на таких явно компьютерных модельках, не особо детальных. Была статичная картинка, сам замок был проще, а теперь у нас тут и голуби какие-то летают. Нормальная роща с Чардревом, мы уже видели Чардрева крупным планом, вот она будет на общих планах теперь. Куча каких-то других строений. В Тронном Зале колонны сделали сложные в виде королей прошлых, видимо, Таргариенов какие-то барельефы, целая комната с черепом Балериона того же, и кажется моделью города, и кто-то говорит, что это Валирия, а может, это Визерис решил перестроить в очередной раз королевскую гавань, как знать.
0: И еще Железный трон. Здесь, как и со всем остальным в общих чертах, это трон из «Игры престолов», но его постарались усложнить и адаптировать под книжное описание. Мне кажется, что на концептах у них получилось лучше – чем в реальности, но посмотрим, возможно, в кадре после постобработки все хорошо будет.
1: Да, в последнем, по-моему, за закадровом ролике был такой очень красивый ракурс, такое освещение, и обновленный трон получился действительно такой раскинувшийся во все стороны, смотрится очень неплохо. Но все равно мы знаем, чего хотел Мартин, и вот это то, что будет в сериале, это далеко не тот устрашающий памятник к завоеванию, это скорее такая инсталляция современных художников на эту тему. И э, он не выглядит, честно говоря, очень страшным, опасным, главное, не выглядит. То есть порезаться об него, как многие короли времен Таргариенов резались, ну, по-моему, об него порезаться непросто.
0: Ну, ты знаешь, в трейлере показали, как Визирис порезался.
1: Случайно как-то махнул ручкой. А, давай, чем мы там еще не упомянули?
0: А, музыку. Рамен Джавади вернулся. Это пока единственный доступный кусочек саундтрека «Дома драконов», потому что трейлеры часто содержат какую-то свою музыку. Здесь уже слышно такое узнаваемое престольное звучание, но немножечко оно отличается. Может, это даже какая-то часть заставки, хотя по слухам вроде бы нет. Для меня сейчас самое волнительное Это как раз титры Какая музыка будет, какая анимация Очень интересно
1: Да, заставку очень-очень ждем
0: Кстати, на всех премьерах, которые были в США В Латинской Америке В в Европе Заставку не показывали
1: Да, ну может быть это потому, что ее еще не доделали Но скорее из соображений секретности Да
0: На этом мы прощаемся. Это был тестовый выпуск подкаста сенегролевс.ру. Мы обсуждали свои наблюдения и ожидания от грядущего Дома Драконов. Спасибо, что слушали.